انجیل متا فصل پنج آیه سی و سه تا انتهای فصل کلام خداوند عیسی مسیح باز شنیده ای که به پیشینیان گفته شده است قسم دروغ مخور بلکه قسمهای خود را به خداوند وفا کن اما من به شما میگویم هرگز قسم مخورید نه با آسمان زیرا که عرش خداست نه به زمین زیرا که پاینداز اوست و نه به اورشلیم زیرا که شهر پادشاه عظیم است و نه به سر خود قسم یاد کن زیرا که موی را سپید یا سیاه نتوانی کرد بلکه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد زیرا که زیاده بر این از شریر است شنیده اید که گفته شده است چشمی به عوض چشمی و دندانی به عوض دندانی اما من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به گونه راست تو سیلی زند دیگری را نیز به سوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد عبای خدا نیز به دو واگذار و هرگاه کسی را کسی تو را برای یک میل مجبور سازد دو میل همراه او برو هر کس از تو سوال کند به دو ببخش و از کسی که قرض از تو خواهد روی, روی خود را مگردان شنیده اید که گفته شده از همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود دشمنی کن اما من به شما میگویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لحن کنندگان خود برکت به طلبید و با آنانی که از شما نفرت کنند احسان کنید و به هر که به شما فوش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید تا پدر خود را که در آسمان است پسران شوید زیرا که آفتاب خود را بر بدان و نیکان تاله می سازد و باران بر عادلان و ظالمان می باراند زیرا هرگاه آنانی را محبت نمایید که شما را محبت می نمایند چه عجر دارید آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ هرگاه برادران خود را فقط سلام گویید چه برتری دارید؟ آیا باجگیران چنین نمی کنند؟ پس شما کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است این آیاتی که مطالعه کردیم خداوند ما به عنوان معلم شریعت شریعت رو تعلیم میده و به شنوندگان نشون میده که گستردگی و شمول شریعت چقدر زیاد هست و اونچه که پیامبران راستین گذشته گفتن معنا و مفهوم درستش چه هست در اینجا به سه موضوع اشاره شده اولا مسئله قسم خوردن دومن انتقام گیری سومن رفتار ما با دشمنانمون تا از این طریق خداوند به ما ثابت کنه که به عنوان مسیحیان ما چقدر باید متفاوت از دیگر انسان ها باشیم و برای هر مورد دلیلش هم خداوند میاره این خداوند چه انتظاری از پیروانش داره مورد اول مسئله قسم یاد کردن است در بین یهودیان در اون زمان قسم خوردن بخشی از زندگی روزمرهشون بود معمولا در رابطه با کاری که انجام میدادند و یا مسئولیتی که داشتند برای اینکه به طرف تضمین داده بشه که فلان کار رو حتما انجام میدن اونها معمولا قسم میخوردن جالبه که مسلمین هم خیلی از سالم یهود رو وام گرفتن و یاد گرفتن تا به نام خداوند قسم بخورن و معمولا هر وقت که میخوان موضوع دروغی رو بیان کنند و قصد دارن اون دروغ و حقیقت جلوه بدند قسم میخورن البته نه فقط به نام الله بلکه به نام امام ها و غیره در آین یهود البته یهود اجازه نداشتن 
تا در قسمهاشون از نام یهوه استفاده کنن اینو در کتاب لاویان که کتاب شریعت موسا از فصل 19 آی 12 خداوند اونها گفته و این کار ممنوع کرده در اونجا چونین میخونیم به نام من سوگند مخورید و به دینگونه نام خدای خدا بیحرمت مسازید من یهوه هستم پس یهود اجازه نداره تا از نام خدای زنده استفاده کنه و قسم بخوره معلمین یهود اومدن یک سیستم در رساله های خودشون یک سیستمی در مورد قسم خوردن رو طراحی کردن به این شکل که فرد نباید به نام خداوند قسم بخوره اما در عوض میتونه به عرش خدا یا زمین و یا اورشلیم قسم یاد کنه در آیه سی و چار خداوند کل اینها رو کنار میذاره اون سیستمی رو که فریسیان و کاتبین در کنیسا به مردم یاد میدادن کنار میذاره و میگه هرگز قسم مخوری البته اگر این آیه جدای از محتواش نگاه کنیم ادهی از مسیحیان به این نتیجه رسیدن که هرگز نباید تحتیش عنوانی قسم یاد کنند و ادهی از اونها هستند که حاضر به این کار نمیشن اینا به هیچ وجه حاضر نیستن قسم یاد کنند به ویژه در دادگاه معمولا در دادگاه های جهان غرب شما اگر شرکت کنید و باید به عنوان یکی از اون حیات جوری شهادت بدید اونجا کتاب مقدس هست و شما دست میزدانید روی اون و قسم یاد میکنید که حقیقت رو بیان کنید یکی از مسیحیان این آیه رو میخونن و چون این کار رو انجام نمیدن میگن به هیچ عنوان فرد نباید قسم بخوره البته چونین برداشتی احتمالا درست نیست زیرا اگر اناجی رو شما مطالعه کنید میبینید وقتی که خداوند رو محاکمه میکردن و آوردن به حضور کاهن اعظم به اتهاماتی که به خداوند زده میشد هیچ پاسخی خداوند نمیداد ساکت ایستاده بعد در آیه 63 در انجیل متا فصل 26 میخونیم که تا آنکه کاهن اعظم روی به وی کرد و گفت تو را به خدای زنده قسم میده هم ما را بگو که تو پسر که تو مسیح پسر خدا هستی یا نه عیسی به وی گفت تو گفتی و نیز شما را میگویم بعد از این پسر انسان را خواهی دید که بر دست راست قدرت نشسته بر ابرهای آسمان میآید خداوند در اینجا تشخیص میده که چون نام خدای زنده به شکل قسم یاد شده این موضوع چقدر جدیه و تا اون لحظه سکوت کرده و هیچ پاسخی نمیده سکوتش رو میشیکنه و پاسخ میده از آنچه که این آیات هدفش هست و خداوند من میکنه اون شیوه ای هست که یهودیان از موضوع قسم خوردن استفاده میکنن اون شیوه بسیار غلطی اینا قسم یاد میکردن به عنوان مثال به اورشلیم یا به آسمان و به امثال هم سوال اینه که چرا کسی به عنوان یک مثال یک یهودی که میخواد قسم بخوره به دوستش که فلان کار رو انجام میده چرا به جای اینکه نام یهوه رو به کار ببره به این چیزهای کوچیکتر قسم یاد میکنه مشخصه وقتی که اون فرد داره به این شکل قسم یاد میکنه میخواد از زیر اون تعهدی که برگردنش هست به راحتی شونو خالی کنه زیرا اگر این فرد به نام یهوه قسم یاد کنه مجبور قول خودش رو حفظ کنه اما یاد گرفتن یه راهی رو پیدا کنن خیلی زیرکانه تا از زیر تعهد قسمشون شونو خالی کنن لذا به چیزهای کوچکتری قسم یاد میکردن که راحت بتونن اون رو بشکنن در این آیات که خداوند میگه قسم مخوری داره ریاکاری اونها رو برملا میسازه 
میگه شما اگر به آسمان قسم بخوری اون عرش خداست اگر به زمین قسم بخوری پاینداز اوست اگر اورشلیم رو قسم بگیری باز هم شهر پادشاه عظیمه اگر حتی به سر خودت قسم بخوری سر رو چه کسی بهت داده خدایی بهت داده که تو حتی نمیتونی یک شاخ موش رو رنگش رو انتخاب کنی به شکل طبیعی به چه رنگی باشه بلا این شیوهی که اونا قسم میخوردن صرفا فریبکاری بود قصد داشتن تا طرف رو با اون قسم فریب بدن دقیقا همون کاری که شما دیدید مسلمین چقدر خوب یاد گرفتن اینا یاد گرفتن تا حقیقت رو بیان نکنن و ترفه برن این خودش یک نوع فریبکاری هست و یا قسم باطل بخورن من بیاد دارم پدرم تعریف میکرد در قدیم یک شاطری بود که این در مغازش کار که میکرد زیر پیرا... پیراهنش یک کمربند چرمی میبسته و مشتری که میومده نزدش برای فریب اونها که بگه این قیمت جنس بسیار عالیه میگفته خداوند بزنه به همین کمرم اگر دروغ بگم و اشاره میکنه به اون کمر چرمی و میبینید به این شکل صرفا ترفندی رو ساختن تا دیگران رو فریب بدن کاری که یهود میکردن دقیقا همون بود اون قسمی که میخورد تظاهر میکرد که حرفش جدیه تا اعتماد طرف مقابل رو جلب کنه در حالی که در کل اون مدت در دلش میدونه که داره دروغ میگه و قصد نداره تا به قولش عمل کنه خداوند ما از این کار نفرت داره از این ظاهرسازی از این درویی که حتی بهش یک جامعه مقدس داده میشه از پنهان حقیقت میدونید آخوندها که به حوضه علمی میرن یه درسهایی دارن و در اونها به اینا یاد میدن چگونه با الفاظشون با آهنگ گفتار و با حرکات همراه اون طرف مقابل رو فریب بدن و هر صورت ممکن حقیقت رو بیان نکنن از بیان حقیقت تفره برن شما اینو خیلی راحت در مسابقه های تلویزیون اونها میبینید از حضرت آیت الله سوال میشه در مورد گرانی کالا ایشون در پاسخ از یتیم های آواره فلسطین یاد میکنه میبینید تفره میرن از بیان حقیقت و این فرنگ که ما بزرگ شدیم عادت کردیم که بیهوده قسم بخوریم و یا نام خدا رو بر زمان جاری کنیم ولی به عنوان یک مسیحی به عنوان نوکیش خداوند از من و شما چه انتظاری داره انتظار داره که وقتی که قول میدیم به دیگران همیشه به اون عمل کنیم به چه علت نباد قسم یاد کنیم علت که خداوند در هر لحظه حاضره و ناظره از دل شما کاملا با خبره که آیا قصد فریب دادن طرف رو داری یا اینکه به قول تمل میکنی لذا جایی برای قسم خوردن نیست شما باید همه اون قول وعده ای رو که میدید رو راست باشید واقعا قصد انجامش رو داشته باشید زیرا که کلام میگه زیاد زیاده بر این از شریر است اون شریر به اون آخونده خوب درسشون یاد داده کاملا در دروگوی استاد شدن و میدونن چگونه حقیقت رو پنهان کنن برای یک مسیحی حقیقت بسیار مقدس ارزشمنده نزا خداوند چونی میگه سخن شما بلی بلی و نی نی باشد ریاکاری و فری در کلامتون نباد باشه مثل بچه مسلمون ها نباشید که حرفی رو میزنن قولی رو میدن روش حاضرن صد تا قسم بخورن اما خودشون هم میدونن که دارن دروغ میگن و بعد طرف دلش میگه خدا را ببخش میدونی که من 
مجبورم قسم دروغ بخورم بعد به شما میگه به مرگ مادرم قسم پولتو برمیگردونم به خاک پدرم قسم دروغ نمیگم در, در صورتی که میدونه داره دروغ میگه اما ما مسیحی هم نباید به این شکل باشیم باید هرچی که میگیم و هر قولی که بهش میدیم پایبند باشیم باید فردی باشیم که قابل اعتماده وقتی دیگرانی که ما رو میشناسن قول وعده ما رو میشنوند باید با خودشون بگن من فلانی رو میشناسم این بچه مسلمون نیست دروغ نمیگه اگر گفته فلان کارو میکنم حتما این کار انجام میده به این شکل باید ما رو بشناسن یا به کسی قول ندید و اگر قول دادید حتما به اون عمل کنید اینید این کاری که کاملا عملیه اگر به کسی گفتی فلانی من هفته بعد پول جو بهت برمیگردونم هفته بعد که اومد اون کار انجام بدید بهونه نتراشید همیشه به عنوان یک مسیحی باید خودمون رو در حضور خدای زنده بدونیم او در همه جا حاضر ناظر میبینه میشنوه و از دل من و شما با خبره بهتره که ترس از خداوند در دلمون باشه و جورت نکنیم زیر کلاممون بزنیم نیازی به قسم خوردن نیست هر وعده ای که میدید و یا هر قولی بیاد داشته باشید که این کار رو داری در حضور یک شاهد ناظر انجام میده خدایی که در اون لحظه شما رو میبینه و بعد با خودتون بگید آیا جورت داری تا رو در روی خدای متعال دروغ بگید این از نکته اول بود نکته دوم در مورد مسئله انتقامجویی هست خداوند چونین میگه اما من به شما میگویم با شریر مقاومت مکنید بلکه هر که به گونه راست تو سیلی زند دیگری را نیز به سوی او بگردان اگر این آیات قبلی و بعدی این مطلب رو مطالعه کنید میبینید همین کلمات بسیار ساده جهانبینی عده زیادی رو کاملا عوض کرده به استناد همین آیات عده هر نوع جنگی رو ممنوع دونستن و فقط در پی صلح و دوستی هم. اونا اعتقاد دارن ما به هیچ قیمتی نباید دست به جنگ و خشونت بزنیم برمان مثال لو تولستوی در کتابهاش به این مسئله خیلی اشاره میکنه و نوشتهای او تأثیر زیادی گذاشته روی مهاتما گاندی مهاتما گاندی یک فرد هندو بود فرد تأثیر کرده بود که در انگلیس درس خونده اما این یاد میگیره و روش مقاومت سلجویانه رو پیش میگیره تا هند رو از زیر استعمار انگلیس آزاد کنه میبینید حتی یک سیاستمداری که مسیحی نیست به طور غیر مستقیم از کلام خداوند ما تاثیر میگیره دیدش نسبت به مبارزه سیاسی عوض میشه پس این کلام بسیار تاثیر عمیقی گذاشته تا روی جهانبینی افرادی که اعتقادی به خداوند نداشتند ولی باید بدونیم که معنای این آیات چه هست آیا هیچ جنگ درستی وجود نداره آیا هرگز نباد برای حفظ جان از خودمون دفاع کنیم آیا جنگ برحق وجود نداره و این آیات اون رو کاملا ممنوع می سازه برای اینکه هر آیه از کتاب مقدس رو شما درست درک و تفسیر کنید باید زمینه آیات رو در نظر بگیرید باید بپرسیم در چه زمینه که این آیه یافت میشه آیه رو باید در محتوای متنش تفسیر کنیم و اگر به این شکل به این آیه نگاه کنیم میبینیم که خداوند داره در مورد شریعت صحبت میکنه و تفسیر غلطی که معلمین از شریعت دارن 
و بعد معنای درستش به اونها میگه و بعد برگردیم بینیم این آیا در کجا یافت میشه این آیه که بهش اشاره شده و خداوند اونو بیان کرد این رو باید ببینیم در کجا میبینیم وقتی میگه چشمی به عوض چشمی و دندانی به عوض دندانی این شریعت خداونده آیا این شریعت داره تعلیم میده که انتقام بگیرید و عهد جدید اینو من کرده آیا عهد جدید و عهد قدیم در تضادن این نگاه سطحی شما ممکن به این نتیجه بسید اما اگر برید و اون آیه رو در متن بخونید اون وقت متوجه قضیه میشید که خداوند داره چه موضوعی رو بیان میکنه بدن این آیات رو براتون میخونم اینا در فصل دوازده تصنیه یافت میشه قوانینی هست مربوط به شاهدانی که به دادگاه میرن از آیه 16 براتون میخونم هرگاه شاهدی مغرس بر کسی برخواست او را به ارتکاب جرمی متهم کند آنگاه هر دو طرف دعوا باید در پیشگاه خداوند نزد کاهنان و داورانی که در آن زمان بر سر کارن حاضر شوند داوران باید به دقت تفحص کنند و اگر شاهد شاهدی دروغین است و به دروغ بر ضد برادرش شهادت داده است آنگاه با وی همان کنید که قصد داشت با هم نوعش کند بدین گونه بدی را از میان خود خواهید زدود و دیگران شنیده خواهند ترسید و دیگر هرگز مرتکب چنین عمل زشتی در میان شما نخواهند شد چشم تو ترحم نکند جان به عوض جان باشد چشم به عوض چشم دندان به عوض دندان دست به عوض دست و پا به عوض پا پس میدین این شریعت خداونده و بعد معلمین یهود اومدن این آید رو از اونجا بیران آوردن یک تفسیر غلطی کردن در شریعت هرگز انتقامجویی توصیه نشده وقتی که میگه چشم به عوض چشم این در به هدف انتقامجویی نیست بلکه برای این بوده تا جلوی بدی و شهادت دروغ رو بگیره تا اون فردی که قصد تا شهادت دروغ بده و یک بلا و آسیبی به برادرش برسونه با این قانون بترسه و چنین نقشه شومی رو در سرش نپرورونه بدین گونه بدی از میان خود خواهید زدود و دیگران شنیده خواهند ترسید و هرگز مرتکب چنین عمل زشتی در میان شما نخواهند شد پس این هدف این بود عنوان مثال فرد قصد داشت به دروغ کسی رو متهم کنه که فلانی به من ضربه زد و چشم من رو کور کرد حالا میخواد اون فرد رو متهم کنه و به دادگاه بیاره تا این فرد مجازات بشه قرامت بده و غیره اما این قانون از دادگاه میخواد تا اگر این فرد دروغ میگه دقیقا همون اتهام و دروغ رو بر سرش بیاری اگر به دروغ گفت فلانی دندان مرا شکست و قاضی فهمید که دروغ میگه دندانش رو بشکنی از این حکم به هیچ وجه به معنای انتقامگیری نیست بلکه برای اینی که جلوی شرارت گرفته بشه و هیچ کس چنین خیالی رو هم در سرش نپرورونه اما معلمین یهود اومدن آیه رو بیرون آوردن و میگن انتقامگیری کار درستیه موسی گفته چشم به عوض چشم دندان به عوض دندان آیا رو از متنش خارج کردن تفسیر کردن و به مردم چنین میگن اما خداوند ما چی میگی؟ میگه با شریر مقاومت نکنید یعنی حاضر باشید حتی اونجایی که حقتون هست با شرارت اون رو از شما گرفتن اون از شما سرب کردن 
حاضر باشید از او بگذرید اصلی است که مسیحیان باید بر اساس زندگی کنند خدا میگه در رابطه خودت با دیگران هرگز به اون چیزی که حق تو هست محکم نچست بلکه حاضر باش تا با فروتنی از اون در بگذرید و دلیلش رو هم میاره میگه از مسیحی تقلید کنید آماده باش تا در این زندگی بازنده محصوب بشی و این جامینی که در مسیحیت هست و خداوند از شاگردانش میخواد کاملا برخلاف جهانبینی شیعه است. شیعیان باید حقشون رو با شمشیر بگیرن با همین شعارها و وعده هایی که دادن در اول انقلاب انقلاب را انداختن حکومت رو واجگون کردن تا حق رو از ظالمان بگیرن و بدن به دست مستضعفان و ستم دیدگان همون کاخی که حجر یزدانی می نشست و یا اطرافیان شاه الان آقای ولایتی و آیت الله توی تهران تویشون نشستن شیعه یعنی اگر مولای شما علی باشه باید مثل علی بجنگی باید مثل پسرش انتقام خونش رو بگیری حق خودتو باید بگیری اون هم با شمشیر با خونریزی و بعد میگن حق گرفتنیه هر زوری که شده اونو پس بگیر خداوند به مسیحا میگه خیر مسیحا باید در همه روابط اجتماعی و فردی که دارند از خداوند خودشون الگو بگیرن نه از علی و یا حسین خداوند که شاه شاهان بود برای نجات ما فروتن شد جلال و ملکوتش رو ترک کرد به زمین اومد تحقیر شد فروتن شد حتی به مرگ سپرده شد وقتی که تهدیدش کردن از خودش دفاع نکرد تهدید نکرد از همه چیز درگذشت برای چی تا ما رو نجات بده اشایسته است که ما از او تقلید کنیم و بعد در ادامه این آیات خداوند سه تا مطلب رو میگه سه تا نمونه رو میگه تا منظورش رو باز کنه و باز هم اینا رو باید در زمینه اون زمانی که بیان شد بفهمیم معنای اینها چست در ولی اول میگه روی دیگرت رو هم به سوی او بگردن اگر به گونه شما سیلی زدن به سمت چپ سمت راستت رو هم بگردن معنا این چی هست؟ قرن اول میلادی فردی که به گونه او سیلی زده میشد این در زمان دعوا نبود این کار صرفا برای ضرب زدن نبود این یک توهین به حساب می اومد با این کار در ملعام آبرون فرد میرفت و برای این کار جرمی بود در دادگاه اگر مشخص میشد که این کار رو فردی انجام داده به دادگاه میرفت اونجا معادل یک سال حقوق یک کارگر رو با جریمه پرداخت میکرد. اکنون که خداوند به ما میگه میگه اگر این کار رو با تو کردن یعنی آبرو تو بردن روی دیگرت هم به او بگردن. این مناس که بذار تا آبروی شما بره. عنوان یک مسیحی روی حقت پافشاری نکن. حاضر باش از اون بگذری. این معنا نیست که ما عمدن خودمون رو در وضعیتی قرار بدیم که بهمون به ظلم و بدی بشه. بلکه اگر آبروی ما رو بردن بیاد داشته باشیم که آبروی ما نزد خداوند محفوظه به عنوانی که از فرزندانش ما رو پذیرفته و علاوه ما رو بخشوده زندگی ما گناهان ما همش توهین بوده علیه خداوند چقدر ما بو توهین کردیم در کل زندگیمون در زمانی که او رو نمیشناختیم خداوند اونا رو بخشیده از ما درگذشته حالا انتظار داره اون دنیای کوچیکی که به ما میشه از اینا بگذاریم پافشاری نکنیم روی حقمون قصد نداشته باشیم انتقام بگیریم زیان این کاری که پادشاه ما انجام 
داده گذشت کرده و از ما انتظار داره تا اون کار رو انجام بدیم خداوند نیسای مسیح است هرگز از کسی انتقام نگرفت از این مثال اول است مثال دوم در مورد قبا و عباس میگه اگر قبای تو را خواستن عبایت را هم بده اینو باید به زبان یونانی مقدار ما آگاهی داشته باشیم وقتی که این مثال به زده میشه قبا اون لباسی بود که در رومی پوشیدن و واجهی که درجمه شده عبا اون جامعه اصلیه اون زیر رداشون میپوشیدن و برای یهود این جامعه خیلی مهم بود حالت مقدسی داشت حتی تا حدی مقدس و مهم بود که این رو گرو میگذاشت تا پول قرض بگیره و بعد تا قبل غروب آفتا باید او برگردانده میشه چون ممکن اون صرفا تنها لباسش باشه که به تن داره اینو در خروش فصل 22 آیه 26 میخون در اینجا هم خداوند میگه روی حقتون پافشاری نکنید اگر عباتون رو خواستن حتی قباتون هم به اونها بدید تا مثل خداوند نجات دنده خود رفتار کرده باشید از حقتون بگذارید نکته سوم که بهش اشاره میکنه میگه هر کس کسی هر وقت کسی تو رو مجبور کرد تا یک میل حرکت کنی دو میل همراه او برو در اون زمان سرزمین یهود تحت اشغال امپراتوری رومه و سربازان روم این حق رو به خودشون میدادند تا یهود رو مجبور کنن به اطاعت از فرامینشون اگر به یهود میگفتن باید فلان کار انجام بدی یهود باید اطاعت میکن عنوان مثال اونا از شمعون که از اهالی قیروان بود از اون محل مصروف شدن و خداوند عبور میکرد از او خواستن مجبورش کردن تا سلیم خداوند رو به دوش بگیره این نمونه میده از اینکه یهود باید مطیع امپراتوری روم میبودن حالا امپراتوری روم و سربازان اونا بودپرستن خدا نشناسن و برای یک یهودین بسیار سنگین بود از این کار نفرت داشتن این کار نشونه تحقیر بود در اینجا خداوند میگه شما اگر تحت حکومت امپراتوری روم هستی از شما خواستن بایی رو بیش از یک میل هم کنی این کار رو بکنید تا اون سرباز رومی ببینه که شما به یک امپراتوری دیگه تعلق دارید به یک پادشاهی دیگه که هزاران بار برتر و قویتر از امپراتوری رومه و همین مثال که در اینجا زده میشه این اشاره به این مطلب داره که اون قدرت فیزی که در انجیل هست و به ایمانداران داده میشه و این توانایی رو میده تا به جایی که انتقام بگیرن در صدق تلافی باشن حاضر باشن به راحتی از حقشون درگذرن و نتیجه این کار چی میشه؟ نتیجهش این میشه که حتی اون مخالفین هم میبینن که دین راستین چه هست و جذب اون میشن مطلب بعد که در همین زمینه است خداوند چونین میگه هر چونین میگه میگه هر کس از تو سوال کند به دو ببخش آیا معنی این آیه اینه که وظیفه دینی ما این است که هر کس از ما چیزی خواست وظیفه داریم او بدیم این آیات اشاره داره به مسئله انتقام خداوند میگه نه تنها شما به عنوان یک مسیحی نباید انتقام بگیری بلکه باید خلاف اون رو بهش عمل کنی یعنی به طرف محبت نشون بدی انتقام جویی حسد کینه و این کارهایی که در کلام بهش میگن اعمال جسم اعمال جسم مانع ورود 
شهروندان آسمانی و یا هر کسی به ملکوت خداوند میشه اینا رو پولس رسول در غلاطیان بهش اشار میکنه فصل 6 و آیه 19 و چنین میگه و اعمال جسم آشکار است یعنی زنا و فسق و ناپاکی و هرزگی و بودپرستی و جادوگری و دشمنی و نزا و کینه و خشم و جدلها و نفاقها و بدتها حسد و قتل و مستی و لحو و لحب و امثال اینها که شما را هشدار میدم چنان که قبل از این هشدار دادم که کنندگان چنین کارها وارث ملکوت و خداوند نمیشوند این شریعت که اینا رو نشون میده مانع میشه تا ما وارد ملکوت خداوند بشیم اما شریعت خداوند مانع سمرات روح نمیشه در اینجا فرض کنید شریعت انتقامگیری رو ممنوع کرده در این حال محبت رو و گذشت رو اجباری کرده وظیفه ما ساخته و این محبت و گذشت و خوشی و سلامتی و غیره اینها سمرات روح هست پس بینید در واقع به کمار رسوندن شریعت همون محبت هست که پولس در رساله غلاطیان اشاره میکنه و چون این میگه میگه اما سمره روح محبت خوشی صلح صبر مهربانی نیکویی و ایمان و تواضع و پریزگاری است که هیچ شریعت مانع چون این کارها نیست بینید شریعت هیچ مانعی برای فیض خداوند و این سمرات روح نیست فقط وقتی که دشمنان و مخالفین مسیحیت میبینن که ما مسیحیان حاضر به گذشتیم اون وقت در میابند که دین و اعتقاد ما اون دین راستین و آسمانی هست اونا در میابند که یک خداشناس واقعی چه شکلی زندگی میکنه اونا از پادشاه خودشون پیروی میکنن و نجات دهنده خودشون عیسی مسیح و بازگشت او رو انتظار میکشن نکته بعد در مورد محبت به دشمنان هست باز هم این مطلبی هست که یهود بعد تفسیرش کردن و خداوند اینو درست براشون تفسیر میکنه شما ممکن این آیات رو بخونید و فکر کنید که در شریعت خواسته شده تا به دشمنان بدی کنیم اما این تفسیر بدیه که فریسیان و کاتبین انجام دادن شریعت خداوند هرگز چون این چیزی رو نخواسته بذارید شریعت رو براتون بخونم شریعت چونی میگه از فرزندان قوم خیش انتقام مکش از آنان کینه به دل مگیر بلکه همسایت را همچون خیشتن محبت کن من یهوه هستم دقت کنید این آیه که از یهود خواسته شده انتقام نگیرن بلکه همسایت رو محبت کن این محبت شما هم در شریعت دارید و هم در عهد جدید و وظیفه یک ایمان داره اما معلمین اومدن در بین یهودیان این به شکل غلطی تفسیر کردن اونا میگن خب اگر شریعت میگه از فرزندان و قوم خیش انتقام مگیر خلافش هم صادقه یعنی از فرزندانی که قوم تو نیستن یعنی از غیر یهودیان از اونا نفرت داشته باش و بعد اینجا که میگه همسایت رو همچون خیشتن محبت کن مفسرین یهود بحث های طولانی داشتن که این همسایه اشاره به چی کسی داره که ما باید همچون خودم محبت کنم همسایه به چه کسانی اشاره داره و زمانی که خداوند ما بر روی زمین هست همین کاتبین و این فقهای یهود میان و سوال میکنن که این همسایه من چه کسی است 
و پاسخی که خداوند میده دقیقا خلاف انتظار اوناست و کاری رو میخواد که حتی شاگردانش اونو بسیار سخت میبینن اینکه به دشمنانمون محبت کنیم همون سامری رو که شما یهود ازش نفرت داری اون همسایه توی باید به اون محبت نشون بدید از هدف شریعت اینه تا مانع شرارت بشه تا جلو انتقام جویی رو بگیره اما یهودیان معلمینشون اومدن همین شریعت رو گرفتن اون رو بحانهی ساختن تا دقیقا همون کاری رو که شریعت من کرده موجه سازن نسان عزیز شما تا زمانی که اون تحول روحانی در درتون روی نده بر همین اصول زندگی میکنی که بقیه مردم دنیا زندگی میکنن شما هرگز نمیتونی به دشمنت محبت کنی غیر ممکنه برات در بهترین حالت سعی میکنی بیخیال بشی در بدترین حالت قصد داری تلافی کنی فقط زمانی که من و شما بدل میشیم یکی از شهروندان ملکوت خداوند فقط وقتی که فیض نجات بخش به دل ما ریخته میشه اون وقت هم تواناییش به ما داده میشه و هم امکانش تا این کار انجام بده ما از پدر آسمانون یاد میگیریم که این آیات بهش اشاره داره میگه از پدر آسمانیتون یاد بگیرید که آفتاب رو بر بدان و نیکان تاله میسازد ما ابتدا باید بدل بشیم به فرزندان این پدر آسمانی تا بتونیم از او یاد بگیریم میلیون ها هستن که به وجودش اعتقادی ندارن میلیاردها ها هستن که خدای دیگری رو پرستش میکنن اما همین افراد هم که منکر خداوند هستند و یا به خدای دیگه اعتقاد دارن همین ها رو هم پدر آسمانی ما محبتش از اونها دریغ نمیکنه اینا میتونن شاد باشن زن بگیرن صاحب فرزند بشن زندگی کنن از خیلی چیزهای دنیا لذت ببرن عده ایشون که بی خدا هستن و کتابهای ضد خدایی می نویسن تا آخر پیری حتی یک بیماری جدی هم نمیگیرن اینا به خاطر محبت خداوند به دشمنانش هر وقتی که بارون بر زمین اون فرد بی خدا یا هندو یا مسلمان میباره هر بار که اون فرد نور روز رو میبینه این اشاره داره به محبت بیکران خداوند خداوند کاملا این حق رو داره که گناهکاران رو به مجازات خودشون برسونه خداوند کاملا حق داره عادلانه بدون اینکه هیچ بی محبتی کرده باشه عادلانه فرصت حیات ازشون بگیره به خاطر گناهانشون علیه دیگران و حتی علیه آفرینش در عوض خداوند زنده اونها رحم میکنه با صبر و بردباری اونها رو تحمل میکنه و در اینجا خداوند ما عیسی مسیح میگه شما که فرزندان چنین پدری هستید باید از او یاد بگیرید اگر پسران و دختران چنین پدر پر رحمتی هستیم فرزند حلال زاده فرزندی که شباهت داره به پدرش فرزندان خدای زنده باید شبیه خدای زنده باشند باید پر رحمت باشند با گذشت باشند بگذرن و این صرفا یک کلام زیبا و یک آرزو نیست که شما بخونید و بگید چه فلسفه زیبایی هست نه دوستان این شیوه زندگی خداوند ما عیسی مسیح بود اونو در زندگیش کاملا به تصویر کشید و این الگویی هست برای من و شما به عنوان مسیحیان تا به دشمنان ما محبت نشون بدیم شما اناجی رو بخونید تا با چشای خودتون دقیقا این رو ببینید وقتی که دشمنان مسیح قصد کشتنش رو داشتن چه کرد؟ اونا محبت نشون داد حتی بر روی سری براشون دعا کرد تا بخشوده بشن و به این دعا پاسخ داده شد همون کسانی که خداوند رو بر سلیب کردن و فریاد میزدن 
در روز پنتاکوست ایده زیادیشون از همون افرادی که آرزوی مرگش رو داشتن ایده زیادیشون نجات یافتن و در پاسخ به دعای و شفاعت خداوند ما عیسی مسیح بخشوده شدن همین افراد دشمنان مسیح بودن در نظر بگیرید و ما نیاز داریم این فیض تا به ما این توانایی رو بده استیفان رو در نظر بگیرید اولین شهید کلیساست و نمونه بارزیه از یک ایماندار راستین که این محبت رو درک کرده در اون زمان با قدرت روح القدس استیفان داره شهادت میده راجب مرگ و رستاخیز مسیح اده ای از یهودیان شهادین دروغین و علیش پیدا میکنن او رو دستگیر میکنن و میارن نزد کاهن اعظم و میگن این فرد داره کف میگه علیه شریعت صحبت میکنه این حکمش مرگه اما استیفان از انجیل دفاع میکنه گناهان اونها رو بی ایمانیشون رو به ویژه توبیخ میکنه و توبیخ میکنه که چرا به پسر خدا ایمان نیاوردن اونها هم عصبانی میشن به زور از محکم بیرونش میارن و به جرم همین کفگویی سنگسارش میکنن تا بمیره اما رسولان فصل هفت آیه شست چونین میگه در مورد استیفان پس زانو زده به صدای بلند ندا در داد که خداوندا این گناه را بر ایشان مگذار و بعد کلام ادامه میده این را گفت و خوابید میدین یه مسیح واقعیه که از خداوند خودش یاد گرفته گناه اونهایی رو که قصد کشتش رو داشتند در حضورشون میبخشه و اینکه برای دشمنان و بدخواهانمون باید طلب نیکی کنیم در آیه 46 این موضوع خداوند بیشتر بهش تاکید میکن و با جدیت اونو دنبال میکن و چنین میگه زیرا هرگاه آنهایی را محبت نمایید که شما را محبت مینمایند چه اوج دارید آیا باجگیران نیست چنین نمیکنند باجگیران اشاره اشاره دار به اون کسانی که مأمور شده بودن از طرف امپراتوری روم اینا یهودی بودن و از قوم یهود مالیات میگرفتن و اینا مورد نفرت جامعه یهود بودن این افراد خائن بودن و تنفرشت و تنفروش بودن کسی باشون نشست و برخاست نمیکرد اما همین افراد هم همین افرادی که باجگیر خونده شدن به یک دیگه محبت نشون میدن بودپرست هم هم این کار انجام میدن مسلمین هم که میگن اشدا و علال کفار در قبالش میگن روحما و بینه هم بین خودشون یه محبت و انسانیتی وجود داره اما مسیحیان باید از اینها فراتر برن باید کاملا متفاوت باشن زیاد خدای ما کاملا متفاوته از خدایی که مسلمین و یا دیگران بهش اعتقاد دارن خداوند پدر آسمانی ماست از ما میخواد تا مثل فرزندان موتی عمل کنیم و بعد خداوند ادامه میگه میگه پس کامل باشید چنان که پدر شما که در آسمان است کامل است نه بدین معنا که ما میتونیم اون کمال برسیم بلکه به شیوهی که او کمال خودش رو در محبت به دشمنانش به نمایش گذاشته در ما هم دیده بشه به چه شکل این محبت کامل بشه یعنی محدود نباشه به دوستان و افراد و نزدیک و فامیلتون بلکه مثل پدر آسمانی باشید که محبتش به دیگران هم میرسه به دشمنانش به دیگران محبتشون میدیم چون میخوایم مثل پدر آسمانیمون رفتار کنیم چنین فردی کامل خونده شده این فرد و هر کسی صرف اینکه انسانه و به شباهت خداوند آفریده شده محبت نشون میده حالا این فرد از هر رنگ و تایفه و نژادی باشه مهم نیست نه به خاطر اینکه اون فرد خصوصیات دوست داشتنی داره نه به خاطر اینکه 
از طرف او بهش نیکی میرسونه نه به صرف اینکه اون فرد به شباهت خداوند آفریده شده و یک انسانه و محبتش از اینجا ریشه میگیره که من مسیحی یک زمانی بود که با این حقایق آشنا نبودم در اون زمان من دشمن خداوند و گناهکار محسوب میشدم ولی من مورد محبت خاص قرار گرفتم بخشوده شدم اکنون که این محبت به من رسیده که یک زمان دشمن بودم به من محبت شد به من رحم شد به من فیض رسید شایسته است مثل اون پدری رفتار کنم که به من محبت کرد و من رو نجات داد به این شکل باید رفتار کنیم و به انجیل لغا اگه نگاه کنید فصل ده پاسخی که خداوند به اون عالم یهود میده که پرسید همسایی من چه کسی است خداوند درش مسئله شخص سامری رو میزنه که وقتی مجروح رو دید بدون معطلی دست به کار شد و محبتش رو نشون داد بدون اینکه بپرسه تو کی هستی چه هستی بلافاصله دست به کمک زد و خداوند به اون فقیه یهود چنین میگه در آیه 37 برو و تو نیز همچنان بکن این دقیقا صحبتی که به ما میکنه میگه شما هم به عنوان یک مسیحی وظیفه داری تا حتی به کسانی که بدی تو میخوان نیکی برسونی اگه برادران خود را فقط سلام گویی چه برتری دارید شما به عنوان یک مسیحی باید رفتارت بسیار متفاوت از مردم عادی باشه اصول زندگیت جانبینی و عقاید ما مسیحیان با مردم این دنیا و مسلمین کاملا متفاوته و باید بر اساس این اصول زندگی کنیم اصولی که خاص شهروندان آسمانیه باید این مطالب رو که میخونیم و میشنویم در کلام خداوند در ما ریشه بدوونه و این کار ساده ای نیست من قبل از اینکه به شما این رو بگم اینو رو به خودم میگم این خیلی کار سختی که به دشمنم بتونم محبت کنم اون بچه باستار و اون بچه ازبالایی که شما رو توی زندون شکنجه کرده و یا اون حاجاقایی که حکم اعدام عزیز شما رو امضا کرده بخشیدن اینها کار خیلی سختیه چه برسیم این که حتی بخوایم به اونا محبت نشون بده بس خداوند بخوایم تا اونا رو ببخشه های چشاشون رو باز کنه تا اونا هم حقیقت رو بیابن و نجات پیدا کنن کار خیلی سختیه اما این کاری بود که خداوند ما عیسی مسیح انجام داد برای همون یهودیانی که او رو سپردن تا بر صلیب بشه شهادت دروغ دادن و معمولین روم رو مجبور کردن تا او رو مسلوب کنه و بعد ایستادن و تحقیرش کردن خداوند همونها رو عده زیادیشون رو بخشید و اگر ما از خودمون بپرسیم بعد چه اساسی من باید به دشمنم محبت کنم بر این اساس که پدر آسمانی ما گناهان و خطایای ما رو که بسیار زیاد بوده به رایگان همه رو بخشوده و از ما میخواد ما هم گذشت داشته باشیم حتی از حق قانونی خودمون در بگذاریم روش پافشاری نکنیم زیرا در نهایت ما به او تعلق داریم و او خدای محبت و فرمان اول و اساسی شریعت این هست اینکه خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی جان و تمامی توانایی و تمامی فکر خود محبت نما و حکم دوم اینه همسایه خود را مثل خود و نپرسیم همسایه من چه کسیه مثل اون یهودی ها همسایه یعنی هر کس که شما میبینید و توانش رو دارید و این اصل زندگی شهروندان 
ملکوت آسمانیه اینکه به خدای زنده و و نجات دهنده خود محبت داشته باشیم و این یک احساس نیست این موضوع اراده است اینکه تصمیم بگیریم او رو در وهله اول قرار بدیم و هم به همنوانم به دیگر انسان ها و اینا صرفا زمانی میسر میشه که خداوند ما دل تازه بده اون فیض رو به ما بده ما رو نجات بده و ما رو قادر سازه که کاملا متفاوت باشیم از دیگران و اینا باید آرزوی قلبی ما باشه باید دعای روزانه ما باشه و همچنین تلاش مداوممون که به این شکل زندگی کنیم تا خدایی که ما رو فراخوند خدایی که ما رو نجات داد او رو جلال بدیم و به دیگران او رو معرفی کنیم